0: Colonel Alain, notre invité de la semaine.
1: André Schwartz, bonjour, bienvenue. Bonjour. Troisième journée qu'on passe ensemble, ça va, l'expérience radiophonique se, se passe bien Pas de souci, pour okay. l'instant en tout cas. <rire> Alors avec vous, on parle de l'association pour le don d'organes et de tissus humains. Adot, A-D-O-T et euh, donc vous êtes, vous, membre du bureau de l'association Adot Barin. Voilà, pour euh, un petit peu poser le, le contexte, on parle depuis deux jours, effectivement, du don d'organes et de tissus. Hier, on évoquait cette notion du principe euh, du consentement présumé, donc euh, si vous ne vous êtes pas opposé au don d'organes, vous êtes présumé eh bien, euh, pour. Et euh, donc, en cas de mort cérébrale, ce qu'on évoquait hier, eh bien, euh, on pourra, effectivement, prélever vos organes pour les donner. La gratuité aussi, c'est un autre euh, élément de, de, qu'on évoquait, pour, euh, qui contextualise le don d'organes en France. Et justement, est-ce qu'il ne s'agirait pas, et on évoquait ça hier aussi très rapidement, de rassurer aussi Parce que j'imagine qu'il y a, des, il y a des craintes. Alors, peut-être pour commencer, André Schwartz, vous-même, est-ce que vous avez dialogué avec votre famille, votre entourage, pour dire oui, je, je suis donneur d'organes en cas de décès
0: Oui, bien sûr, ça, effectivement, c'est... Ça, c'est... c'est la moindre des choses. Oui, mes enfants, mon épouse sont au courant, aucun problème de ce côté-là. Et... Il n'y voit pas d'objection non plus.
1: Alors j'imagine, lorsque vous dialoguez autour du don d'organes, question que vous connaissez très bien, euh, il y a des craintes chez les gens euh, par rapport au don d'organes, euh, craintes que peut-être on, 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 notre mort, notre décès, serait précipité un petit peu, euh, et avec l'idée de, de pouvoir prélever les, les organes. Est-ce que vous rencontrez cette crainte chez les gens Pas du tout.
0: Euh, pas, pas trop, et en tout cas, euh, rarement exprimée telle qu'elle, franchement. Mais c'est fort possible que ça reste quelque chose d'une crainte
1: pas toujours exprimée, mais oui. Mais qu'est-ce qui justifierait du coup que des gens refusent le, le don d'organes, si ce n'est cette crainte
0: Alors, des raisons religieuses peut-être, et encore, euh, bon, euh, je n'ai pas en tant que membre d'une association laïque à prendre position sur tel ou tel point, mais à notre connaissance, en tout cas, euh, aucune religion, des grandes religions monothéistes, euh, qui ont cours ici en France, que ce soit les religions chrétiennes, musulmanes ou juives, n- ne s'opposent au don d'organes. Raison ouais, de crainte, mais pas formulée, vraiment, pas formulée. On a du mal à cerner les, les raisons profondes pour lesquelles les gens sont opposés, si ce n'est peut-être, on le pense quand même, la méconnaissance. Euh, on n'y a pas réfléchi, on ne veut pas réfléchir à cela, parce que forcément, ça évoque la mort, euh, don d'organes. Euh, euh, il y a la mort au départ, au départ de tout cela. Mais j'allais dire à la suite à la vie. Hein, euh, oui. voilà. Donc il y a cette, cette sorte de tabou. On n'aime
1: pas évoquer la mort. Alors, on l'évoquait hier, il y a le registre national des refus pour ceux qui souhaitent exprimer de leur vivant qu'ils qui ne veulent pas être donneurs d'organes mmh. en cas de, de mort cérébrale. Euh, il y a, comment, est-ce que vous connaissez le chiffre du nombre de personnes qui se positionnent en, en France pour donner dire
0: Honnêtement, nom... je n'ai pas vérifié. Ouais. Hein, je n'ai pas vérifié, mais euh, la, ce qui est surprenant ou, ou pas, hein, c'est qu'on euh, sait pertinemment que le nombre de gens inscrits en, en termes de proportion est, est relativement faible, en tout cas plus faible que le taux de refus. Tous les ans, il y a quand même à peu près 33% de personnes qui seraient prélevables, entre guillemets, et qui ne sont pas prélevées parce qu'il y a eu un refus. Ah, donc un tiers ah, quand même. Oui, un tiers. Mais ce refus, euh, il n'émane pas forcément directement du défunt. Il provient d'une, d'un refus... Euh, une opposition plus ou moins exprimée, plus ou moins forte de la part des proches. Hein? D'où l'importance pour nous, que j'évoquais hier, de, d'en parler, oui. hein? pour que les, les proches sachent clairement quelle était la position. Parce qu'on est presque persuadé, enfin, on est persuadé, que l'essentiel des personnes qui ont informé leurs proches, ben, leurs proches vont pas s'y opposer. Oui. Après.
1: C'est vrai qu'on l'évoquait hier. Hein, c'est... Au moment du décès, forcément, c'est le choc. Et forcément, si on rajoute la, la question de qu'en est-il du nom d'organes ouais. et que ça n'a pas été dé- dialogué avant, bah. euh, voilà, c'est, c'est forcément euh, complexe. Et ça arrive à tout. On, on parlait de l'accident de moto. Ouais. Bon, ça fait un peu cliché, mais, mais c'est une réalité. Hein, ouais. L'accident de moto, c'est du jour au lendemain. Et effectivement, si on n'a pas discuté de ça euh, avant, ben le, les proches ne savent pas ce qu'il en est. Euh... Il y, a, il y a des informations hein, quand même pour rassurer les gens par rapport au, au, au don d'organes, hein, p- se positionner pour. Euh, par exemple, l'une des premières informations, c'est je, je sais qu'il ne pourra subsister aucun doute sur la certitude de la mort de mon cerveau, donc avant de procéder à ah un don oui, d'organes. Ça,
0: c'est clair qu'il y a tout un, un processus qui est prévu par la loi et qui est très clair. Il y a différents examens absolument indispensables. C'est un électroencéphalogramme euh, qui doit être plat, et en fait, c'est deux électroencéphalogrammes qui sont faits à quatre heures de distance, entre le premier et le deuxième. Et il y a d'autres examens dont on ne connaît pas le détail, mais c'est le plus important. Donc, il y a tout un processus qui est prévu pour qu'il n'y ait absolument aucun doute sur la mort. Et il y a un autre élément important qu'on ne connaît peut-être moins, c'est que ce sont deux équipes médicales totalement différentes qui, d'une part, déclarent que la personne est effectivement décédée de mort encéphalique, et les équipes qui, ensuite, vont éventuellement prélever des organes. Donc, il n'y a aucun, aucune crainte à avoir. Ce n'est pas parce qu'on bah, y a, on pourrait dire, voilà, des chirurgiens qui veulent absolument faire du chiffre, ils veulent... Mais euh... ben non, ce pas les mêmes qui décident, la réanimation qui décide du, qu'il y a eu décès en fonction du processus légale n'est pas la même que celle qui va prélever l'organe et qui va greffer.
1: Ouais. Donc, éthiquement, les choses ont été bien construites. Quoi. Très clair, oui. Ouais. Euh, et en plus de ça, euh, pour ceux qui, disent, euh, qui veulent dire, oui, je suis pour le don d'organes, je souhaite donner mes organes en cas de décès euh, de mort cérébrale, comme on l'évoquait, il y a une, une carte d'ambassadeur qui existe pour qu'il n'y ait aucun doute qui existe, c'est ça
0: oui, n- oui et non. Alors là, je crois qu'il faut être clair. Euh... Et ça ne s'appelle plus, comme autrefois, quand moi j'ai adhéré à, à la dot, nous avions des cartes d'honneur. Euh, en fait, aujourd'hui, on appelle ça carte d'ambassadeur, parce que cette carte n'a, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, en tout cas, elle n'a pas de valeur légale. Donc le fait d'avoir cette carte n'est pas un sésame qui va vous ouvrir. Et... Mais bon, c'est vrai que c'est une indication. Euh, c'est d'une part une invitation pour ceux qui la possèdent, à engager le dialogue. N'oublie pas de, d'en parler à tes proches. Voilà, première chose. Et deuxième chose, c'est une indication. Si jamais l'équipe médicale sent que dans la famille, il y a des réticences, hein, bah, si on a cette carte d'honneur, on peut toujours dire, vous voyez, euh, il était favorable visiblement. Mais bon, ça n'a pas valeur légale, donc... Euh, d'où le changement de nom qu'on lui a donné. D'accord. Carte d'ambassade.
1: Un petit plus, on va dire. Mais Un voilà. petit plus, ouais. mais
0: c'est pas non. Le ça plus rentre, important, ouais, c'est dialogue, d'en parler. Le voilà. dialogue avec la dialogue.
1: famille. Ok. Euh, et alors ça, c'est, c'est important. Je l'ai aussi trouvé sur, vo- sur votre site, hein, la dot, hein, pour encore vous encourager, mmh. vous qui nous écoutez, allez sur le site de, de la dot, a d o t. Euh, je, c'est une info que vous, vous dites comme ça. Je sais que l'apparence externe de mon corps euh, sera respectée pour que mes proches puissent me revoir. Donc on pense bien sûr aux funérailles, à l'enterrement, et ça. Ça, ça, c'était, ça me paraissait important. Ah oui.
0: on, euh, l'opération qui consiste à prélever euh, est faite dans les mêmes conditions et le même soin que si c'était une opération pour une personne qui va continuer à vivre. Donc, euh, bah, une fois qu'on a prélevé les organes, on referme euh, le corps proprement, avec, comme on le ferait pour n'importe quelle opération, et on prépare le, le corps comme on le ferait après n'importe quel décès. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucune crainte à avoir. La famille récupère le corps du défunt dans les meilleures conditions.
1: Et du coup, peut-être dernière chose, puisqu'on parle beaucoup de soi, on parle beaucoup de, de son propre corps, ce qui est parfaitement normal dans le cas du don d'organe, mais je pense qu'on peut se projeter aussi dans la famille ou dans le receveur, la personne qui reçoit le, le don d'organe. Euh, et, et là, j'imagine que c'est joie immense euh, et, et délivrance, d'une bah, certaine manière.
0: Certainement, effectivement. Ouais. Avec une, un, un un petit regret que nous essayons d'aller dire, de, de hein, contourner, hein, c'est l'anonymat. Oui. La famille ne saura jamais qui a donné. Et euh, il est difficile, impossible concrètement, de remercier, bon, au moment du, du, du don d'organes, on, on peut envoyer une lettre qui sera complètement anonymisée à la famille qui a permis euh, le, ce don, mais après, on ne peut rien faire. Et euh, c'est à cet effet que nous avons, nous, sur euh, Strasbourg, élevé un monument qui se trouve près de la passerelle Mimran dans le Jardin des Deux Rives à Strasbourg pour honorer globalement euh, l'ensemble des... Euh, donneurs
1: d'organes et des familles des donneurs d'organes. Oui, puis on le disait hier, hein, une autre peut-être manière de remercier, c'est de s'engager, hein, tout simplement, pour cette cause ou peut-être d'autres aussi. Et, et une moitié de, des personnes qui sont membres d'associations pour le don d'organes et tissus humains, à la DOT, eh bien, dont vous faites partie, la moitié d'entre eux, effectivement, ont été connectés à, à une notion de, de, de réception de dons d'organes ou de dons.
0: Effectivement, nous avons dans à peu près une moitié des membres qui sont soit des greffés, euh, de toutes toutes sortes, Euh, soit des proches de de greffés, parents, épouses, enfants, etc., soit euh, nous avons également une mère d'honneur qui qui a décidé de, de militer auprès de nous.
1: Merci André Schwartz en tout cas pour votre présence toute cette semaine. Euh, on le rappelle le site internet est très bien fait, Adot a et pour vous André Schwartz, vous êtes membre du bureau de l'association Adot Barin On vous retrouve demain et demain on parlera d'une autre, d'un autre type de don on parlera plus spécifiquement du don de moelle osseuse puisque c'est peut-être là aussi peu connu, mais connu ça se fait du, du vivant, hein, du donneur, le donneur ne décède pas du tout au contraire et on, on dialoguera autour de ça et on, là aussi on essaiera d'être mieux informé autour de, de cette question. Merci d'être D'être notre invité toute cette semaine et on vous dit à demain. À demain. 5 colonnes à la in,
0: notre invité de la semaine.